0: Se trata de compartirles nuestra experiencia. Carreras, entrenamientos, gadgets, lesiones.
1: No somos profesionales, lo hacemos por hobby. Corro a mi paso con...
0: Ale Carrera y Cafa Camacho. Bienvenidos muchachos, este es el episodio número 10. ¡Ya llegamos al 10! ¡Eh! Este es un episodio muy especial. Yo soy Ale...
1: Y yo soy Kafa.
0: Y esto es Corro Mi Paso. Es un episodio especial porque es nuestro primer invitado. Sí. Muy especial. Pero antes de llegar a esa parte, les queremos recordar, por favor, no salgan de su casa. Es por el bien de todos. Si van a salir a correr, pónganse cubrebocas, aunque les cueste eh, trabajo, por favor.
1: Claro, y aparte, eviten correr en grupo porque... Como saben, la, la onda expansiva de una persona que está contagiada puede llegar hasta 5 metros. Entonces, si estás corriendo detrás de una persona que es positivo, pues, bueno, las posibilidades se aumentan de que salgas contagiado. Entonces, evitemos correr en grupos. Eh, si sales a correr, hazlo muy temprano o, evita, o, o en horarios que no haya mucha gente. O en
0: lugares poco concurridos. Claro. Muchachos.
1: O si tienes caminadora, pues, bueno, pues hazlo desde, desde tu casa, ¿no?
0: hay muchos entrenamientos que puedes hacer en tu casa para hacer eh, torso, core que es muy importante para nosotros exacto. así que no hay excusas muchachos
1: exacto, quédense en casa y si no, pues háganlo con mucha precaución pero ¿por qué hoy es especial Ale?
0: pues ya lo dije porque es nuestro primer este, invitado de honor invitadísimo de honor este episodio va a tratar sobre lesiones más comunes para corredores, lo que nosotros sufrimos, lo que nos puede llegar a pasar. Y... Claro,
1: y aparte también es por decir nosotros, que nosotros ya la cagamos por ustedes, es, tuvimos muchas lesiones cuando empezamos a correr que no sabíamos y pues bueno, siempre pues vas a Google y dices, oye, ¿por qué tengo esto? Y pues es cáncer de oreja, ¿no? Entonces evitemos eso mejor y acerquémonos a, la, a las personas o a los doctores que, que saben de estos temas que nos pueden ayudar y que no se vuelva una lesión crónica o, o, o algo más intenso ¿no?
0: antes de empezar les quiero decir yo tuve una lesión y me dolía y me dolía y yo seguía entrenando y resultó que tuve que ir a terapias y tuve que tener sesiones y porque dije pues no pasa nada ¿no? pues me las puedo y no me las pude y terminé con terapias y sí. eso es lo que queremos evitar
1: dos meses o tres meses en la congeladora, ¿no? Algo así.
0: O sea, fue terrible y fueron meses antes del de primer medio maratón o maratón que, que hicimos uh -huh. y fue terrible porque estuve a dos de que me dijeran, mi reina no vas a poder.
1: Claro, pero eso se acabó porque hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a ayudar a entender este tipo de lesiones que tenemos los corredores y pues le damos la bienvenida a
0: nuestro doctor de cabecera, el doctor Oscar Jaime Ceja.
1: Eh. 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 Bienvenido. Eh, muchas gracias muchachos, sí. es
2: un honor para mí ser su primer invitado, me estoy enterando que soy el primer <risa> invitado, <risa> pero también gracias por invitarme y qué chido que estén haciendo esto por pero. la banda.
1: Perfecto, gracias por, por venir y por aceptar estar aquí con nosotros, compartir este, pues tu sabiduría ¿no? y estos años que tienes eh, en, en esto de la medicina y todo, pero bueno nosotros, Ale y yo pues ya lo conocemos, es nuestro doctor de cabecera, pero nos gustaría mejor que tú te presentaras, quién eres, a qué te dedicas, cuáles son tus hobbies, este, pues todo, platícanos de ti. Pues
2: bueno, antes que nada, soy su doctor de cabecera, así <risa> repito, y eh, bueno, o sea, soy médico, soy cirujano, eh, es, especialista de, de estos últimos meses, tengo que decirlo porque estoy incursionando en estas ondas del de desarrollo de medicina funcional, y eh, pues bueno, o sea, en, creo que en mis tiempos libres, aunque... Se puede creer que no, sí lo hay, muchachos, sí lo hay, si sí hay tiempos libres, sí lo hay, sí lo hay, siempre y cuando no se sepa organizar, evidentemente. Eh, soy fotógrafo, estudié también fotografía. Toma buenas y, fotografías. Y después les pasamos las redes sociales, por favor. Porque, sí. No, pues, o sea, tengo un proyecto de fotografía que realmente ha estado ahí creciendo poco a poco. Y pues, bueno, ya amigo también soy. Perfecto, sí, buenísimo
1: buenísimo
0: y vamos a empezar a preguntarte échenle, sobre las lesiones más comunes que tenemos ok los corredores o sea, vamos a hablar
2: de todas las que han tenido la <risa> van no a decir o, o esto es más general ¿verdad? no, es más general
0: tan privada. Okay, okay, okay,
1: no. este... ¿Es, ese tumor, esas bolsas sí, que eso, tengo bueno. en, en, en el cuello, ¿no? El, el,
0: <risas> los hongos en los pies... Eh, los, los, los siete ojos, dedos
1: de cafa. Los siete
0: dedos y el, <risas> y el ojo del de pescado, de el el de de pescado. De pescado.
1: Ok, ok, ok. ¿Va? Ok, qué bueno que me avisan. <risas> bueno, pues para los que ya han estado viendo los videos en YouTube, bueno, como saben, estamos en, en varias plataformas y subimos este podcast en YouTube. Y estamos enriqueciendo el contenido y lo que vamos a hacer es que vamos a agregar algunas fichas, eh, algunas imágenes de, de todo lo que vamos a platicar para que sea más, más explícito, eh, bueno, más gráfico y, este, y también para que entendamos un poco más de qué se trata esto.
0: Empezamos con lo fácil, ¿no? Nos vamos con lo fácil, con Hola. lo más común yo creo que tenemos todos. Hola. Rosaduras.
2: Uy, rosaduras. Muy bien, pues bueno, ¿quién no sabe qué es una rosadura? A ver, tenemos que pedir, manden, por favor, mensajes. Quien no sepa qué es una rosadura, un tallón. Un tallón. <ríe> eh, pues sí, realmente son, eh, creo que es, específicamente es la, la lesión número uno y yo creo que es eh, tanto común en los que ya están corriendo, que ya están entrenando, como los que están iniciando, ¿no? O sea, creo que es eh, la más frecuente, evidentemente es una lesión en la piel, esto es eh, no profundo no es tan traumático también depende de cuánto tiempo lleve ahí o en cuánto tiempo se haya desarrollado y eh, es una lesión de piel más que nada es es simple pero sí es la más común
0: okay. ¿cómo las evitamos?
2: pues um, es complicado porque digamos que las lesiones tienen que existir para poder eh, lograr metas, como que apliquen todo no o sea, okay. uh -huh. te, te tiene que doler, o sea, para que aprendas, para que te disciplines, entonces evitarla realmente eh, habla más del equipo de, que se va a utilizar para, para desarrollar el ejercicio, en este caso, bueno, como corredores, tener un buen calzado, eh, este tener buenos soportes, no sé eh, eh en el caso de los sea, abrazos o axilas, eh, ingles, eh, hay que tener como una un, o sea, buena ropa eh, que transpire específicamente porque las lesiones se logran en el caso de las axilas, por ejemplo, o en las ingles, regularmente por sudoración. ¿no? O sea, el sudor tiene una composición que es, o sea, es ácida hasta cierto punto, entonces como que va degradando la capa de la piel y pues bueno, si llevan ropa que esté bien ventilada que tenga un, una buena tecnología de transpiración pues también eso les va a ayudar a, a disminuirlas claro. yo tuve una rozadura
0: terrible en un... la carrera de Batman en Santa Fe, 15 kilómetros
1: difícil ruta, pura subida
0: una ruta muy, muy perra, pero decidí que pues se me hacía fácil probar mis nuevos shorts los nuevos shorts eran muy cortos y entonces mis muslos que son eh, pues, generosos generosos vamos a decir generosos fuertecitos, fuertecitos. <risa> sí, mira eh, rozaron de una manera brutal, brutal que la sufrí eh, claro, y, y se decían, ¿Eh?
1: No, y se ven en las carreras, en los puntos de, de las carpas médicas, cómo la banda va llegando ahí, les dan este vaselina o les Exacto. ponen gilocaína para que ya no lo sientan ese ardor de la rosadura, ¿no? Pues llegué
0: Exacto. a una carpa médica a ponerme ahí este vaselina porque sí estaba una cosa y ya después... Pues claro, mi cerebro entendió y mi cuerpo entendió y cómprate unos shorts un poco más largos porque tus muslos no dan ni reina. Y eso, eso
2: está importante, o sea, como que yo creo que la primera cuestión antes de realizar cualquier deporte o iniciar cualquier régimen es estar un poco consciente de tus dimensiones, ¿no? O sea, claro. porque... Hablando del equipo especial, o sea, no cualquier persona... Es decir, no todas las personas utilizan el mismo equipo, ¿no? O sea, shorts, eh, playeras, hay quienes sudan más, hay quienes sudan menos, hay quienes eh, pisan más, con o sea, bueno, más eh, recargan más el peso en un pie. este Entonces, hablar del equipo es conocer eh, o, in, o por lo menos empezarse a cuestionar cuál es el equipo ideal para mí y que evidentemente me ayuda
1: a terminar la carrera lo menos traumática posible, Exacto. ¿no? Exacto, por decir, eh, a mí, yo dos experiencias horribles que he tenido, una es las ingles, eh, porque antes corría con shorts, con calzoncito de red, y pues bueno, ingles. Y después, en una carrera, yo muy, o sea, bueno, la inexperiencia, en un, en un medio maratón, este, terminé con los pezones sangrando. O sea, como Cristo distapalapa, o sea, terminé así sangrando por todos lados y ahí entendí, bueno, buscando y todo, y, y consejos de otros corredores, pues bueno, ponerse este, cinta micropor o unos curitas, digo, actualmente me pongo cinta micropor y ya con eso, adiós, ¿no? Entonces, son de esas cosillas que uno va aprendiendo, entonces, si ustedes no los han vivido, así las pueden utilizar. También vaselina, ponerse en, en los lugares donde que se pueden hacer las... las las, las rosaduras pues también ayudan ¿no? sí, ese punto de la vaselina me faltó agregarlo
2: este, es, sí, es súper importante es, es la herramienta más eh, como, bueno, más simple para poder evitarlas así como los bebés tal cual pues sí <risa> hay que ponerse vaselina hasta en la colita en
0: algunas
1: cuestiones <risa> muy bien, y pues bueno otra, otra lesión que, que es muy común en los corredores eh, bueno, y en otros deportes también, pero bueno, vamos a enfocarnos en los corredores, son las ampollas. ¿Qué son las ampollas? Pues
2: las ampollas, ok, es, es chistoso, ese nombre siempre se me ha hecho raro, ¿no? ampollas, bueno. Eh, son lesiones igual en la piel, eh, específicamente eh, salen o um, se desarrollan en zonas de presión, pero que también ya se generó hasta cierto punto o se puede generar un callo, ¿no? Las ampollas son casi siempre previas a a un callo, habla de, de los puntos de presión que estás este, utilizando, eh, prácticamente el roce de, de los tejidos crea una como irritación, y esa irritación hace que el tejido como que se despegue, por así decirlo. Entonces, okay. en el momento en el que el tejido se despega o muere, justamente, hay una secreción de líquidos ahí. Entonces, ¿Qué son
0: esos líquidos?
2: Son leucocitos, células de defensa.
0: Okay. Ajá, porque
2: están devorando todo el, el tejido que ya murió o que se eliminó en esa zona entonces lo que necesita tu cuerpo prácticamente es crear como un cojín entre los tejidos justamente uh -huh. que se dañaron para que eh, una haya eliminación de ese tejido que ya murió este, y también pues una restauración entonces ese tejido que huele así medio chistoso porque seguro se han reventado las ampollas a mí no me dicen que no
0: yo me la... o sea a ver
2: Alex, Alex Aguilaria
0: perta en ampollas bueno,
2: pues así te pauso antes de que continúes con esta masacre porque es muy malo reventarse las ampollas o sea, pero
0: uno no puede con las ampollas llenas pues sí, claro, de líquido
2: claro, pero pues también habla de es, complic, es complicado podría decir que habla de un inicio en el entrenamiento porque cuando ya estás entrenando y ya llevas una constante de entrenamientos las ampollas dejan de salir o ah. disminuye el desarrollo de ellas y cuando eh, están saliendo o, o bueno cuando se empiezan a generar es porque realmente eh, como que no se sigue la misma técnica o sea, se están utilizando puntos de apoyo diferentes la, la, cuando tu cuerpo tiene ya estos roces constantes uh -huh. <risa> genera un callo, por eso las rosaduras y, y las ampollas van muy ligadas porque desarrollan un callo, es decir, la piel se engrosa porque entiende de alguna manera que ese punto necesita o está teniendo más, más, presión. más presión o más, más desgaste. Okay. Entonces es así como se desarrollan, es muy malo eliminarlas, de hecho hagan el experimento, o sea, previo a que... Cuando yo, remontémonos a la adolescencia, en el momento en el que llegaba a tener, no sé, alguna ampolla, yo sí me la reventaba y lo que se siente es mucho ardor, ¿no? Uh -huh. Entonces ya hablamos aquí de que es, es que debajo de esa ampolla hay piel dañada. Entonces cuando tú la revientas, prácticamente le estás quitando el, como la nutrición a, a ese tejido. Todas, toda, esa, toda esa agüita es eh, tejido de restauración para el... Para el la zona entonces sí, literal y... estás evitando que se restablezca tu cuerpo le causas una lesión mayor porque ahora quedó un, la capa dañada expuesta al medio ambiente se pueden infectar hay ampollas que se infectan y son muy feas o sea la, la cicatrización ahí se, se, se vuelve muy fea y es compleja además entonces, lo ideal es no quitarla. Y si hacen el experimento de dejarlas ahí más o menos dos o tres días, van a ver que se van a quitar solitas y que no van a tener una lesión que cuando la rompes todavía te duran hasta diez días en lo que se cae todo. Ok,
0: ahora, las ampollas que se truenan solitas porque sigas corriendo. Exacto. ¿Qué pasa?
2: Pues, gajes, son gajes del oficio. O se la tragas. Sí, sí, así es. O sea, eh, por eso creo que sí está, estuvo bueno vamos a seguir retomando esto. O sea, te tiene que doler, ¿me explico? Porque si una no se te va a hacer... Bueno, y de hecho sí se hacen ampollas ¿no? de presión cuando los pacientes están todo el tiempo acostados. O si nos la pasáramos acostados, uh -huh. haríamos una ampolla de presión. Ajá. Porque es la misma posición. Entonces, tu cuerpo ne necesita circulación, pero hasta cierto punto, cuando hablamos ya de un entrenamiento, hay ya una meta y un esfuerzo constante. Entonces... Digamos que tu cuerpo no está tan acostumbrado a llevar eh, ritmos en, como se llevan en la mayor parte de los entrenamientos entonces cada deporte tiene sus ampollas y sus ampollas en algunas zonas
1: ¿no? Digo, yo afortunadamente pues no sufro de ampollas yo tengo pies de mandril o sea pues, no me salen ampollas y si acaso Ay. me llegan a salir ampollas pero duras o sea no, no suavecitas callos. y entonces pues, se va no sé sea, ni siquiera tengo necesidad de, de tronarlas porque se me, se me absorben y ya digo aparte de que toda mi vida me, me, he caminado siempre he caminado toda mi vida y me encanta caminar y yo creo que también pues, es eso no y a lo mejor porque también digo estuve en los scouts y usaba en mis años mozos usaba botas de casquillo que eran de estos tipos industrial y aventarse caminatas durísimas y yo creo que eso hizo que, que tuviera un callo y ahorita casi casi puedo caminar en carbón prendido y no me pasa nada eso, quiero claro, <risa> verlo eh Así. Bueno,
0: a vamos a subir fotos de
2: Cafa caminando en carbón caliente
0: ya les platicamos en otro capítulo lo que me pasó cuando el medio maratón que probé nuevos tenis y que ya les dije por favor no lo hagan eh, sean, por favor, o sea, aprendan de mi experiencia. Yo en el kilómetro número 6 ya estaba muriéndome por ampollas. Se me tronaron, tenía la piel viva, porque además se tronaron y se, se fue la piel. Entonces era la, o sea, la piel por viva irme. ahí en el, en el pie y no había forma. Y lo voy a confesar aquí delante del doctor y me voy a regañar seguramente. Me puse pomada de la manzana, me puse este... ¿Te habían
1: recomendado un, 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 como un talquito que la secaba?
0: Ajá, o sea, porque ya era piel viva. No es, no es que yo me las hubiera tornado en realidad tengo esa...
1: Defensa a tu favor.
0: O sea, en esa ocasión específica se tornaron y se venció la piel y entonces estaba yo corriendo con la piel viva. Claro. Y fue... ¿Cómo hago para...? Porque pues, a ver, ya lo hemos dicho, esto es un hobby, y uno corre y todo lo demás, pero la vida sigue la siguiente semana, Exacto. o sea, después de que corriste, uno tiene que seguir su vida, Exacto. y entonces fue pomada, fue este, este este, polvo que ya no me acuerdo ni, ni cuál fue, para como secar esa piel esa primera capa, digamos, y poder seguir trabajando en la semana. Yeah. Bien, mal, o sea, Ale, ya, no te vuelvo a hablar, ¿qué, qué pasa?
2: Pues bueno, o sea, volvemos a lo mismo no, o sea, esas lesiones no tienen por qué reventarse, pero también estamos hablando de que ya llevabas tu, tu ritmo entonces salieron en el momento O sea, es, como es de las lesiones primarias eh, se pueden dar incluso a través del, del maratón o de, de la carrera uh -huh. y sí, no deben de poner prácticamente nada, o sea, estamos hablando de que no tendrían por qué poner algo, si ya sucedió, lo ideal es literal solo cubrirlas y no colocar ningún ungüento, ni ninguna otra solución, porque uh -huh. eh, también puede retrasar el proceso de cicatrización, o incluso puede irritar más. Estamos hablando también de que los pies están todo el tiempo eh, cubiertos, uh -huh. entonces agregar un ungüento puede generar mayor humedad en, en el pie y poder lograr incluso que se infecte la herida. ¿no? Lo, las heridas... Las ampollas también se tratan como quemaduras, evidentemente estamos hablando de, de roce, entonces okay. prácticamente se tratan como quemaduras, son una especie de quemadura. Entonces eh, nosotros con los pacientes de quemaduras no colocamos ungüentos a reserva de que sean, por ejemplo, cicatri o sea, cicatrizantes, pero estamos hablando también de que eh, es un trato hospitalario donde el paciente interrumpe su vida, uh -huh. está hospitalizado claro. y en recuperación y está además con descubierto prácticamente, no, o sea, solo la batita ya saben, uh -huh. <risa> entonces como que permite que haya aire, se seque esa herida y se o sea, Lo mejor que... sería
0: dejarlas al aire y que se sequen Exacto, solas. Seque,
2: que se sequen solas. Que bueno, lo mejor sería que no se reventaran, pero volvemos, o sea, si sucedió en la carrera, dejar que dejarlas al aire libre uh -huh. y no es necesario colocar prácticamente nada. Y no. aquí también es bueno retomar, o considero que es muy bueno retomar la ...parte de qué forman las ampollas... ...qué forman las rozaduras... ...o sea... ...es roce tal cual... Uh -huh. ...una fricción... ...que habla de que si utilizamos tenis grandes... ...o tenis claro. que no son de nuestra talla... ...en el momento en el que llevamos velocidad... ...y hacemos impulso... ...hay ligeras rozaduras que tal vez no sentimos... ...pero que por... ...como no tenemos el, el calzado adecuado... ...están friccionando el pie... ...entonces tiene que ser un calzado especial que evidentemente no sea eh, muy rígido porque entonces también puede ocasionar Rosaduras o ampollas uh -huh. y este o sea que los pies prácticamente estén casi como si estuvieran descalzos que tengan la firmeza como si estuvieran descalzos y que les den evidentemente el equilibrio ¿no? claro. sea, la, la pisada
1: y también hablamos de, de los calcetines especiales calcetines para correr especiales, ¿no? que te quedan como guante exacto. que no te queden grandes que te los doblas cuando te quedan grandes te los doblas del frente para que ah, Pero pues no bueno, o le metes algodón a los tenis sí no, no o sea... evitemos eso
0: ok no Muchachos, tomen súper nota en este punto. Ya, según yo, ya lo habíamos platicado en algún momento sobre calcetines sí, y,
1: los, y el calzado.
0: Y el calzado adecuado. Neta, yo se lo sugiero. Yo no sé si en esa ocasión se los dije, pero creo que, creo que seguramente sí. yo utilizo Nike, patrocinan los Nike.
2: Patrocinan, no.
0: Este uh -huh especial para correr que me quedan exactamente a mi pie que son transpirables y son, claro. es una tela muy delgadita que me permite mover dedos y que, que respire, esos son los mejores que he encontrado y, y ya si nos está escuchando alguien por favor que saquen más porque no los encuentro en ningún lado
1: yo uso Asics, por decir yo uso Asics que aparte tienen como un, un como que te aprietan más en el no sé cómo decirlo, donde en la parte del empeine, del metatarso, te lo oprimen más y tienes mejor estabilidad en el pie, ya no anda bailando tanto.
0: Vámonos a, lo, a la siguiente que es muy común y que haya memes y que todo mundo sabemos uñas negras.
1: Las malditas uñas negras. Se ven increíbles. A mí me, me duran.
0: Pero no por pintado, sino no, porque te salen en la cara de la mano.
2: Yo dije, oye, está chingón que hablemos de tantas cosas al mismo tiempo.
1: A mí me duran mucho tiempo. Eh, normalmente siempre me salen cuando corro el maratón. Uh -huh. Y me duran más de 8 meses porque, pues, en lo que va creciendo la uña, ¿no? Pero, a ver, más bien aquí el experto nos va a decir, ¿qué son las uñas negras? Pues bueno.
2: Uñas negras o conocidas médicamente como hematoma subungial. ¿Cómo
0: qué?
2: Subungial. Subungial. Anótenle, anótenle, por favor. O anótenle. <risa> sí. eh, no, bueno, esto es prácticamente porque eh, en el momento en el que se hace presión contra la superficie, o sea, el momento de hacer como el impulso o este, prácticamente llevar el ritmo de, de la, en la carrera. Eh, los dedos hacen una, bueno, o sea imaginemos a un gatito no o, o a un perro, o sea, cuando van a tomar impulso, las uñas salen, Ajá. Okay, porque es una okay. manera como de dar, es una manera natural de dar un agarre ¿no? okay. Okay. entonces nosotros como eh, de los simios, o bueno Dios, verdad, no sé no <risa> sé eh, quién, quién se imaginen que diseñó el cuerpo humano <risa> eh, pues hemos ido perdiendo esa capacidad, o sea, nosotros por lo menos nos cortamos las uñas. La por mayoría, favor, la por mayoría. favor, córtense o sea, las uñas.
0: Muchachos, no corran con las uñas largas, ¿eh? Porque
2: Exacto. No,
0: no lo hagan. Y yo lo hice una vez y... ¿what? Y los, no, arm, no. los calcetines o sea, rotos, tal cual. córtenselas, no, además, no lo hagan súper a ras, o sea porque eso también trae consecuencias sino no, córtensela como un poquito más arriba, pues no, no como o sea, no queden con uña de muy miurca, porque <risa> la van a sufrir, hermanos
2: sí, además, o sea, fuera de cualquier otra cosa, tener uñas largas o descuidadas, creo que es nada padre, ¿no? <risa> o sea, en general, sí, claro. digo, te dediques a lo que te dediques, creo que no no, no, no funciona, no funciona así, córtense las uñas entonces, bueno, pues las uñas eh, pertenecen como al, al diseño de, del agarre y, bueno, nosotros ya utilizamos calzado. Pongo el ejemplo de los gatos o los perros porque, pues, bueno, creo que es la mascota que tenemos a la mano, la mayoría, y eh, eh, podemos ver como cuando van a impulsarse las uñas o las garras salen, ¿no? Entonces, eh, digamos que este mismo ejemplo aplica eh, cuando estamos corriendo cuando vamos a iniciar la carrera prácticamente el, el impulso principal está en los dedos ¿no? entonces ya la presión constante sobre los dedos prácticamente se vuelve un cuadro como de eh, pues desgaste por así decirlo y es como hacerte un moretón, o sea ya es un golpe directo y se hace tal cual un moretón pero en este caso se ve a través de la uña y es por eso que se claro. pintan
1: de negro pintan de negro, la, sí, la sangre, ¿no? que ya coaguló, me imagino es. que ya dan esa tonalidad
0: y lo mejor para evitarlas es tener el calzado adecuado regresamos al calzado, calzado
2: adecuado y también es un dato importante de técnica,
1: eh,
0: ¿no?
2: técnica y circulación, o sea tiene muchas implicaciones todas estas, eh, o sea, todas las lesiones todo lo que vamos a platicar el día de hoy tiene como base eh, nada es normal digámoslo así, o sea todas las lesiones surgen de algún suceso fuera de lo controlado porque realmente cuando se tiene una disciplina sobre el mismo entrenamiento no tendría por qué haber lesiones a reserva de que se haga algo mal, ¿no? Entendamos esto. Si pisas mal, se dobla tu pie y te lesionas uh -huh. Si todo el tiempo pisas bien, no tiene por qué haber una lesión. Hay un desgaste, ¿no? Uh -huh. Pero no hay lesión. Entonces, uñas negras, rosaduras, estamos hablando de que o oh, literal no siempre corres 30 kilómetros y evidentemente cuando los corras, pues va a haber lesión,
0: ¿no? Claro.
2: O, y, y las uñas negras habla de, o regularmente sucede en, en personas que hacen largas carreras, pero que también no las hacen constantemente, como platicamos, o de los que están iniciando entrenamientos. Claro. Y sí sería muy bueno entender que cuando se tienen, o digamos, antes de iniciar el entrenamiento y dedicarte de manera ruda tal vez a esto, uh -huh. pues hacer un chequeo de salud para evitar justamente que te expongas a la mayor parte de las lesiones ¿no? ok, muy bien pues, sí calzado
0: muchachos, ya lo hablamos ¿eh? no digan que no les
1: advertimos desde un inicio, el cansado. ok, pues bueno vamos a, a, a pasar a, a lesiones un poquito más subidas de tono <risa> <risa>
0: <risa> ay no.
1: ok pues, ahora toca el turno a periostitis tibial.
0: ¿Qué es lo que yo tuve? Exactamente, es eso lo que yo tuve antes del de medio maratón. Ok. Entonces, yo sentía en el... Un... Lo voy a decir, como un jalón. Ajá. Y dolor en la parte de la tibia del pie, de la pierna. Ajá. Y entonces seguí entronando, seguía sintiendo este dolor, pero yo decía, ah, bueno, porque subí el kilometraje claro. ah, bueno, porque fueron más subidas pero okay. lo dejé pasar lo dejé pasar y esto exactamente fue lo que me pasó y llegué a terapia y fue terrible cuéntanos, ¿qué es?
2: periostitis tibial, periostitis para empezar periosto, Dí, dícese de él <risa> Ay, sí, me espérate, no, okay. no,
0: espérate, estamos hablando tranquilos Vamos
2: a, exacto, vamos a hablarlo bien eh, sí, el Realmente esto proviene de una capa, específicamente del de hueso, que es el periostio Y eh, digo, porque los huesos no nada más es que sea el tronco ahí, ¿sabes? O sea, okay. ahí la, la parte dura del cuerpo Es que el cuerpo también tiene, el, los huesos, perdón, tienen eh, también capas y este la capa del perióstio es como la más eh, externa es como la piel del hueso y eh, cuando llegas a tener un golpe o igual es por fricción o, eh, no no bueno no fricción es más por presión este o golpes eh, que son eh, bueno, son golpes muy específicos, pero fuertes. Eh, puede quedar inflamada esa capa en el hueso y prácticamente eh, genera mucho dolor y también genera mucha molestia porque prácticamente, o sea, el hueso se lastima, se inflama, inflama el músculo que está enfrente o el músculo cercano a, lo, a, a esa zona y también inflama la piel y entonces se vuelve un una reacción martirio. Exacto. Y como viene desde... el desde los huesos. Así que desde de, los exact, huesos. Desde los huesos. Pues es una lesión súper, súper, súper incómoda. Yo creo que también. Vamos, eh, no es eh, grave. Yo, yo considero que es de las lesiones que, que a veces les platico a los pacientes. Eh, Oiga, doctor, pero es que me duele muchísimo. O sea, esto ya está muy grave. Hay lesiones que son muy dolorosas, pero el dolor no es... Eh, directamente proporcional a la gravedad de la lesión. No okay. sé si me explico. Sí, sí, claro. O sea, hay cosas que, bueno, es más como jalarse el pelo de la nariz, ¿no? O sea, no. que dices, puta, me duele hasta... O cuando ar... te
1: cortas con una hojita, ¿no? Que te ah, arde.
2: Exactamente, extra... exactamente. O sea, los huesos, como son eh, la parte estructural interna de toda la anatomía humana, eh, prácticamente los sensores de dolor que hay en los huesos son mucho más... Mmm, sensibles o eh, sí, se pueden es, se pueden tomar como mucho más sensibles que los que hay en la piel. O sea, la piel está acostumbrada a que la toques,
0: ¿no? Uh -huh. Pero
2: los huesos no. Entonces, cuando eh, una de las capas se inflama, o sea, en este caso el periósteo, eh, pues es un dolor terrible, no es algo grave, pero claro que tiene que llevar tratamiento de inmediato, porque si no, se puede volver crónico o es difícil que pueda estar... Eh, que se puede desinflamar eh, como de la noche a la mañana, ¿no? cuando ya llegó la lesión hasta ahí ojo, poco okay. rojo y tibiales que es
1: obviamente de en la tiraxia sí, así es. Okay. a mí okay. lo,
0: que, lo que me pasó en esa ocasión es que descubrí que mi pisada no era neutral como yo creía claro o sea, yo pensaba en mi universo de todo está bien que no. mi pisada era neutral en realidad descubrí después porque fue niña tus tenis están mal porque tu pisada es otra de la que tú creías entonces todo venía porque yo estaba corriendo como si no pasara nada y como si este no quiero decir normal pero como si tuviera una pisada neutral y en realidad pisó para afuera
1: Ok, su supinadora.
0: Ajá. Entonces tuve que cambiar de tenis para adecuar la pisada y que dejara de doler. Generalmente la periostitis tibial es por esto, por el, por el tipo de pisada.
2: Ah, más que verlo como por el tipo de pisada, volvemos al punto es en dónde está impactando el, el hueso, ¿no? Okay. Entonces. Eh, claro que hay, hay estudios y de hecho es por, por eso vamos yo creo que a tocar el, el punto de por qué es importante, no es que queramos tenerlos en los consultorios médicos no es que queramos ponernos así de no, 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 que te revise el médico porque no, es que hay que entender que no hay una fórmula tal vez, uh -huh. o no es que aplique la misma fórmula para todos la medicina funcional es uh -huh. eh, que es algo de lo que me ha agradado mucho que siento que se coincidió mucho en la formación y el desarrollo de esta onda, es que la medicina funcional creo que es de las nuevas áreas de la medicina que está estudiando la medicina cada vez más individualizada, ¿no? O sea, uh -huh. a ver, tú quieres llegar a esta meta, ok, sí, es posible porque tienes todo el potencial, pero no las mismas herramientas, Uh -huh. o sea, no todos tenemos las mismas herramientas entonces claro. eh, no podemos decir que hay una pisada eh, específica, es más no podemos decirles incluso al público yo creo que eso está padre también remarcarlo no es que todos lo hagan igual, es que hay que encontrar cuáles son tus puntos de equilibrio y también hay que entender cómo está tu anatomía Ajá. o sea, uh -huh. hay, hay corredores que son que tienen un poco de más peso para su estatura y eso claro que modifica toda la arquitectura del cuerpo entonces no los puedes poner a pisar igual que un corredor profesional por ejemplo claro, claro que, que si están interesados en llegar a, esos, a esas metas pues tendrán que seguir una, como una metodología ¿no? para el desarrollo pero el anatomía, analizar la anatomía es muy importante esto que te sucedió fue no por la pisada
0: sino uh -huh. porque
2: tal vez no estabas eh, en general
1: eh, no era la mejor pisada para ti ¿me explico?
0: Claro.
1: ok, a sí, ver, sí. pero por decir digo, para los que no sepan esto, este dolor ¿dónde lo pueden identificar? porque a lo mejor y el nombre dice, obviamente dice Steve, ah, pues sí, sé que está en los pies o a lo mejor no lo sé, pero dices, ah, bueno está, está en las piernas, digo, bueno en los pies no en las piernas, porque tenemos dos huevos ahí, pero este es donde, donde, donde lo podemos sentir, ¿no? Pues, va,
2: yo creo que lo vamos a ir entendiendo bien. Es una capa de, de los huesos, entonces prácticamente lo puedes sentir en todos los huesos. Ok. O sea, estamos hablando de que a lo mejor la más común en los corredores puede ser la tibial. Y yo siento que no, no es la más común, la periostitis tibial. Pero, ¿Cuál sería la más común? Mmm... Pues son más como lesiones en talones, específicamente. Okay. O sea, ahí, ah, sí. ahí también.
0: Yo también tengo es, un esguinci crónico.
1: Pero ahorita hablamos de <ríe> eso. Ahorita de hablamos talones. de todo eso.
2: Y también de las. De <ríe> y de ahorita tumores ya les vamos a hablar sobre los guanetes. O sea, ya,
0: ya va a salir todo. Y
2: claro. <ríe> ustedes dijeron que no, ¿eh? O sea, yo solo respondo. <ríe>
0: Qué horror.
2: No, bueno, lo, lo pueden sentir prácticamente en todo el cuerpo. O sea, donde haya hueso, hay okay. <ríe> pero en este caso, pues en la parte donde está la espinilla. Ajá, que es es, que es una zona terriblemente sensible, porque ahí digamos que el músculo está tan delgadito que prácticamente el hueso está a unos milímetros de la superficie. Entonces, cualquier impacto ahí prácticamente da casi directamente al hueso, entonces, pum, inflamación. Directa. Yo les puedo decir
0: lo siguiente, yo lo sentí en la tibia, lo sentí cuando movía mi pie para, la, para arriba o sea, como subiendo los dedos para la parte de arriba uh -huh. no sé si me estoy explicando correctamente sentía un piquete, por así decirlo ¿como un dolor agudo? un dolor agudo y lo sentía al caminar que me hacía eh,
2: Ranquear. cojear. Bueno, y
0: fíjate que... Su, surgió la broma y yo le, o sea, cuando estuve en terapia y demás, estaba yo cojeando y, y le decía a Cafa de, ¡Ah, aquí están sus molletes, mi señor, porque estaba yo como el en de Notre Dame porque no podía, o sea, no, me dolía al apoyar. Eso era, o sea, ciertas cosas que fue de, o sea, ya no puedo yo caminar bien sí siento que debo de ir a un doctor a que me diga qué es lo que está pasando ¿no? ya, ya correr ya caminar me cuesta ya hay algo muy mal y lo vuelvo a repetir muchachos, desde que empecé a sentir el dolor pensé que era eh, subí kilómetros fueron más subidas, fueron no sé qué puse millones de excusas antes de llegar a un doctor y, él, y, y me lo dijeron o sea, antes de llegar, a, o sea, cuando llegué al doctor más bien, me dijo, si hubieras venido antes no hubieras sido tan grave y no hubieras tenido tantas terapias y no hubiera, o sea, que claro. no te hubiera puesto en la congeladora tanto tiempo porque lo dejaste pasar y esto fue mucho más eh, profundo, pues. Oh, y, ah,
2: y es muy importante esto de las lesiones porque esta, la periostitis tiene una similitud en la parte de el dolor, en cómo se siente el dolor, con las fracturas. Entonces, okay. las fracturas tienen, eh, justamente como son los huesos, el, el dolor es muy similar. Entonces, hay personas que, es, me ha sucedido, ¿no? O sea, al hospital de repente llegaban personas con fracturas que pensábamos, oye, ¿cómo es posible que se, O sea, ¿cómo llegó al hospital, no? Hay fracturas que son muy estables, pero el hueso está roto. Okay. Entonces eh, cuando se están desplazando Sienten ese gran dolor Y pues a veces como que depende Yo creo que del... Eh, pues es que hice más sentadillas ahora, ándale, no, ayer exacto. hice más sentadillas por eso me como duele. que depende de la apropiación yo creo que de la idea de una fractura que hay pacientes que les dices oye, estás fracturado, no, ¿cómo crees? estás loco no oye, tu uh -huh. fractura está gacha, no, pero ¿cómo crees? o sea, como que esperamos a veces de las fracturas ver el hueso así expuesto y, bla, y no, o sea, hay fracturas que son muy estables, hay fracturas que se pueden eh, hacer incluso hasta levantando una caja, Ajá. o sea o como Ale que se fracturó el dedo chiquito del pie ajá, que te fracturas los dedos del pie
0: ya vienes a exponerme exponerme de nuevo no les puedo decir cómo me la fracturé porque ni siquiera sabemos, ya
2: justamente y, así y,
0: y lo peor, les voy a decir que ni siquiera es que tuviera yo alcohol en mis venas
2: ay, qué triste que, o sea, fue lo más triste, fue lo más fue triste.
0: tirándome a una alberca que ustedes dijeran, puta, vi di una marometa, vi un...
2: Clavado de 12 Clavado metros. de
0: no sé qué, con B a la Ajá. inversa de las qué, O sea, no, me levanté. Como buzo. Me tiré a la alberca y se me rompió el dedo. Y, o sea, bueno, a ver, ya les voy a contar.
1: Mr. Glass.
0: Me tiré a la alberca, así, con mis pies para la alberca, ¿eh? No, no hice un una marometa, no hice nada me tiré a la alberca, la alberca estaba muy fría y yo pienso que eso hizo que
2: no, como que no
0: sintiera y el dolor este,
2: se disipara, se
0: disipara pues Ajá. después fuimos a un, una comida y llegando de nuevo a, estábamos en Cuernavaca por una fiesta llegando de nuevo le di, me quito los tenis y le digo o sea veo mi dedo negro y yo siento que no debería de estar negro. O sea, <risa> estos colores no son normales, ¿no? Entonces le digo a Cafa, oye, ven, ¿no? Como que nadie más vea, porque éramos un grupo de amigos. Y le digo, oye, ¿cómo lo ves? Y Cafa hizo un paso para atrás y me dice, no está bien.
1: Está negro. O
0: sea, está negro. Y yo,
1: o sea, conozco las uñas negras, pero los dedos <risa> negros, creo que no está bien
0: entonces yo dije, no, pues no me sea. pegué y no pasó nada o sea, igual me las me las pues sí. llega a mi casa la sábana, dolor claro. o sea, nada más tener la sábana arriba de mi dedito era dolor y yo, no, pues no y ya el día siguiente llegas al médico y además tu forma ¿por qué está usted aquí? y claro. yo, pues <risa> creo que me rompí un dedo, pero pues es una creencia mía <risa> no sabría yo decir si sí, sí, se sí. vale
2: creer en lo, en lo que sea <risa> ¿no?
0: y entonces ya bueno vete a hacer radiografías no sé qué se hace. y ya la ortopedista que me vio en ese momento porque en ese momento no conocíamos Oscarito si no hubiera ido a conocer entonces llego con la radiografía no la vio porque al quitarme, me dice, te voy a examinar, me quito el pie, bueno, me quito el pie, me quito el tenis, me quito la ¿Me presta un
1: desarmador de cruz para quitarme el pie? pie. Ajá, no,
0: no, me quito los tenis, me quito eh, el, calcetín. el calcetín, me ve si sí está roto. y yo pero, pero no he visto la, de, la radiografía, o sea, yo todavía como de, bueno, pero...
2: Y acabas de dar con un dato súper interesante, o sea, digo, ayuda a orientar más que nada por la gravedad de la lesión, el color, o sea, la piel nosotros la tomamos como que es, eh, o sea, es, es como el monitor prácticamente del cuerpo, porque Ajá. muchas lesiones evidentemente generan una imagen en la piel, y nosotros así es como las captamos, entonces, okay. aquí es importante... No aplica para todas las fracturas, pero yo creo que el 90% de las fracturas, el moretón que causan es negro, okay. inmediatamente. Y esto habla prácticamente de desde dónde está saliendo la sangre. Okay. ¿Mm? O sea, el que sea el, una fractura siempre te va a dar un moretón negro. Así, O sea, si ustedes, no sé, o bueno, por lo regular no es moretón negro si tú vas caminando, te pegas y tú así de, ah, no, no pasó nada ¿no? y de repente ves que ya se puso aquello negro
0: uh -huh. <risa> Ajá.
2: entonces es un foco rojo Ajá. eso es súper importante comprobar fractura, es decir eh, hay, hay que comprobar que no sea una fractura Ajá. Hey. por muy simple que haya
0: por muy sido? simple
2: que hayan sentido el golpe, en este caso es importante Descartar que no es una fractura. Qué bueno, bello. pues
0: la doctora me vio y me dijo: Es fractura. Y yo, bueno, pero aquí están mis, mis radiografías.
2: Aquí están mis dedos.
0: Ajá, así, aquí está mi radiografía. Y me dijo: Es fractura. O sea, no hay más. No, claro, ya después
2: la No vimos. te mientas, sale es fractura. Ajá.
0: yo no, pero mire, un golpe bien fuerte. No, no. Fue fractura. No sabemos cómo sucedió. Estuve con bota. Y esto no tiene nada que ver con corredores. Y, y, y fue lo peor. Pero es, es bueno el dato, muchachos. Si tienen un moretón negro, vayan a ver. No está normal. vayan a ver. Y creo que por el momento se nos acabó el tiempo, muchachos. Sí, Vamos se a fue, hacer se fue. capítulo 2, ¿no? Sí,
1: se fue como agua. La verdad es que han no. habido muchos... Muchos, o sea, muchas recomendaciones y muchas cosas que nos ha platicado Oscar bueno el doctor Oscar Jaime <coughs> este, sobre esto y la verdad es que está muy interesante eh, tomen nota chequen eh, todo lo que hemos platicado han sido las, las, las lesiones como más comunes eh, pero pues lo bueno viene en el segundo ¿no?
0: capítulo 2
1: Vamos a tener que hacer un capítulo 2.
0: Capítulo 2 vamos a hablar sobre más lesiones comunes y, y un poco más fuertes, más digamos, fuertes. o entre comillas fuertes, no, no, no sabría decir yo. Obvio porque... no es
1: para que se espanten, pero si empiezan a sentir algo de lo que hemos platicado o de lo que vamos a platicar, pues aguas, váyanse con su doctor, este, tomen todas sus precauciones y pues no, no no busquen al doctor Google Porque pues al final pues siempre les va a decir Que van a tener cáncer, cáncer de pestañas
0: Todo es cáncer en Google No Gracias por sacarnos de la ignorancia En estos puntos Vamos a hacer un capítulo 2
2: Sí, claro este,
0: Nos pueden contactar O sea, ¿dónde te pueden contactar?
2: Bueno pues Estamos en la red de Doctoralia que prácticamente creo que ahí encontrarán todos los datos para poder conectarnos, la red de Doctoralia, búsquenme como Doctor Oscar Jaime Ceja, Oscar Adrián Jaime Ceja, <ríe> así me pueden encontrar en Doctoralia, y ahí mismo está agenda de citas, este, ubicaciones, y pues bueno, si no, los que ya tienen el contacto de Ale y Cafas envíen un inbox
1: claro, también <risa> nos pueden contactar pueden la información. nos pueden contactar por las redes sociales y ahí los, los, los canalizamos con el doctor acá <risa> los, los canalizamos <risa> los canalizamos bien por ahí, una bien. pequeña
0: comisión Exacto.
1: oye
2: Oscar que que Colosa 69 tiene una fractura, <risa> cree que tiene una fractura, por
1: la... pásenmela. Obviamente, ah. cuando lo contacten, pues, digan que lo escucharon en Corro a mi Paso, para que tengan un trato preferencial. Trato
2: preferencial, y eh, iniciamos el programa de descuentos.
1: <risa> <risa> ok, ok. Muy bien, muy
0: bien, eso está bueno. Oigan, en este episodio, y... Queremos dar saludos especiales a Falcon Runners por su cuarto aniversario. Sí, muchas felicidades. Muchas
1: felicidades. A eh, También a, a Manicomio Runners, que, bueno, son, son los que nos han rescatado en esta cuarentena con memes, chistes, que la verdad hacen que nos reamos en estos tiempos difíciles.
0: El de hoy estuvo buenísimo, que ya sabrán cuál es el de hoy, el de cuando alguien que no entrenado te rebasa híjole, sí se siente en el corazón, muchachos,
1: sí se siente. Sí, y también a Comuni Runners, que, bueno, pues también está muy activo en, en, en Twitter y está retuiteando y felicitando. La verdad es que es una, una chambota estar al pendiente de la, en las redes sociales para, para estar apoyando a los corredores, a los grupos la verdad es que muchas gracias, este, con esto también hacemos más grande la comunidad y toda la gente que se va sumando con, con estos retweets, la verdad es que también ayuda mucho.
0: Les queremos saludar y agradecer a todos los que nos escuchan en cualquier parte de México y del mundo y del universo y, y galaxias tín, y galaxias lejanas. <risa> muchas gracias por dejarnos entrar a los oídos.
1: Ajá. y pues recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram como Corro a mi Paso
0: YouTube.
1: en YouTube también también YouTube. pueden escuchar este y otros episodios en su plataforma favorita de podcast eh, Spotify, Apple Podcast Anchor, Google Podcast iBox y en YouTube que estamos enriqueciendo más el, 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 el contenido y regálanos un like un corazoncito, cinco estrellas eh, suscríbanse, campanita eh, compartan si les gusta esto, a toda la gente que está iniciando en esta onda de la corrida este y pues no sé, quédate en casa usa cubrebocas, come frutas y
0: verduras, Guma, exactamente alimentate bien y nos vemos en el capítulo número 2, sale la próxima semana no se lo pierdan,
1: ahora no va a ser quincenal, esta va a ser a la siguiente semana. No nos
0: vale. vamos a ver en la meta, muchachos. Quédense en casa. Bye. Quédense
1: en casa. Bye. Bye. Corro a mi paso. 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 Corro a mi paso.
0: Corro a mi paso, Corro a mi paso con Vale Carrera y Cafa Camacho.